0: Hello， 大家好，这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是男 boy 高音 ，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿嘎。大家好，我是想婚族浩
1: 。嗨嗨，我是不婚族安怡
0: 。各位听众朋友，有没有觉得今天很不一样啊？有一个大家很熟悉的声音，但是都没有出现，是不是大家觉得有些怀念或是寂寞呢
1: ？觉得怪怪的
0: 。<笑>好，说一下原因，就是因为我们的主持人之一呢确诊啦
2: 。啊，确诊了，我们的夏姐
0: 真的是始料未及啊，因为想说我们现阶段大家都我们公司都已经居家上班了，但没想到疫情这么严峻，这么的凶猛，还是有机会中奖。那在此也呼吁我们的听众朋友们，就是在这个严峻的疫情期间呢，还是好好的待在家里，不要随便的外出，然后去跟太多人去做到很多的接触。那如果说你真的觉得自己有一些确诊的症状的话，那可以先做一些快筛去做一个检视。如果说你真的发现自己快筛是呈现阳性的话，也不要太慌张，可以按照政府所提供的一些行政流程，然后去依照这样的流程去做后续的处置。哎，不用过于慌张
1: 。哎、欸，你刚刚这段我差点以为我在听那个指挥中心的广告。
2: <笑><笑>你帮忙字录一下有没有？
1: <笑>对啊，我们真的好善尽国民义务哦。不过真的没想到，因
0: 为
1: 因為姐她算是比较，我觉得她算谨慎在防疫的人了。真的是，等她回来要拷问她一下，到底跑到哪里去
0: <笑>真的。
2: <笑>好，那。今天我们要聊的一个话题呢，是关于前阵子一直在讨论的那个关于打炒房哦，那感觉又是一个新的议题了。嗯、因为其实好像央行有一些新的做法哦。不过我们看最近啊，台股啊，还有美股啊，就是起起落落的感觉，就是很考验投资人的心脏哎。心脏如没有很大颗，好像不行哦
0: 。而且我跟你说，事实上不只是台股，甚至还包含了许多投资的一些标的，都非常的惨。所以你知道，我最近在社群媒体上面啊，包含了一些知名的论坛上面在游走的时候，大家都说，哇，这个韭菜变多了，怎么连空气中都弥漫了满满的酒味？对他们还说到，现在公园哪里还能睡，就是觉得公园能睡的位置越来越少了
1: 。还有就是那个厚纸板要准备起来，对不对？<笑>报纸啊之类的，哎，真的很夸张哎！因为前阵子也有看到新闻报道，就是露娜笔。诺达币遇上什么史诗级崩盘吗？我看到有些人就是疑似啦，疑似是因为投资诺达币，然后导致崩盘，然后所以就自杀了。这样这很可怕。虽然我搞不清楚诺达币到底是什么，我对币圈就是一团困惑。这样，但真的不管哪个投资标的，看起来都有点危险啊
0: ！真的，而且你知道吗？那种虚拟货币真的是跌的一个很夸张的幅度。因为我身旁也有一些朋友也在，也有碰这些虚拟货币的一些投资。然后看他们也是觉得说哇，真的是之前存的一些储蓄大部分都赔光光了。然后他们就说看起来是要乖乖认赔，就是要收山，把钱存起来，暂时要把发财梦都先收起来
2: 了。哎、欸，可是人家不是说要逢低买进嘛，就是危机就是一个转机嘛。当大家都害怕，然后离开这个市场的时候，其实就是你应该进入市场的一个好阶段了、啊。然后趁这个阶段就是大赚一波，然后逢低买进，然后看有没有后市看涨的机会。
1: 欸、先不要，先不要，你这个就是赌徒的说法，你没听过十赌九输吗？真的是大家还要谨慎一下啦。
0: <笑>不过话虽如此，就是实际前阵子就一个议题啦，就是最近股票也因为一直在下跌嘛，不管是台股啊，还是在国外的一些股市上来看的话，然后就有人提到说，他们就说是不是应该要把资金撤回来，然后把它转到房市
2: ？但是刚才有提到，就是呃。关于打炒房的一些草案啊，其实有一直在做一些风声啊，那感觉好像大家会觉得又要有一波新的一些规则或一些法令要通过了。那我记得是说最近其实关于呃有一个很重要的就是禁止预收屋转售这个啊，他不是甩说要拟定草案吗？嗯。
1: 对啊，但是因为大家就是那个有土有财的这个观念根深蒂固的关系啊，大家都还是会觉得说没关系，不管那个打炒房的风声再怎么出来，我钱放在不动产里面总好过放在一些比较，你知道刚刚讲到 l u n 币啊，虚拟货币狗狗币，听起来不动产至少我还买到一个东西，感觉买着存起来的人也是大有人在啊
0: 。哎、欸，真的，你知道我朋友也是这么觉得，因为他说就算你去。不买房子好了，你拿去买车子，他也觉得踏实一点。因为你虚拟货币看不到实体，然后现在他把它拿去买一些实体上看的东西，他反而觉得比较安心。然后去看了一下一些网络上一些议题啊，他们也提到一个很酷的东西，就是说他们觉得这些不管是预收屋禁止转售啊，还是说要把一些投资的资金挪到房市来，他们都会觉得说，哎、欸，房市又要涨了，因为肯定会有一些投资啊、炒房的一些动作。所以都会影响到真正有需求的自助客、欸。哎
1: ，我觉得这个有时候看大家聊这个话题都蛮有趣，就是看空的永远看空，看多的永远看多，都没有交集这样子。不过我们盘点一下，就是在央行打击这个。就是做那个选择性信用管制这件事情，其实已经做了蛮多次。从2020年的年底到现在，大概已经是第四次了。然后它主要就是针对放款这件事情去进行一些规范嘛。那如果是公司法人，比较容易遇到就是，他如果买一般住宅是第二户以上的话，他只能贷五成。然后另外在一些，例如说买地呀、啊，然后余屋贷款，还有工业区闲置土地抵押贷款的部分，它在贷款成数都有一些限制。那这是法人的地方啦，那大家比较。关注的还是针对一般民众在买房的时候，它的规范是什么？例如说，现在一般民众买第二户以上，如果他是在七大都会区，就是六都再加新竹县市的话，基本上已经没有办法使用宽限期了。那如果是第三户以上，就更惨，不止没有宽限期，而且他的贷款成数还降到四成了
0: 。欸、不过听起来刚刚讲的这样子这么多，乐乐等就是。好像做了很多的管制措施，但实际上去年呢、啊，根据政府的一些数据来看，去年二零二一年买卖已转动数啊，它是有达到三十四万栋哎、欸，而且从多项数据来看，实际上价量都是成长的，好像没有见到任何遏制的效果哎、欸
1: 。对啊，网友不是一直在讲打炒房都讲假的，讲假的，所以前阵子那个央行的总裁就杨金龙他就讲说他还有三招哦、啊
0: 好久成瓮底，现在准备要出招是吧？时间不多了，你<笑>带好，期待好对，主要
1: 就是。第一个就是缩短房贷的那个年限，例如说现在房贷年期，例如说现在一般来讲比较常看到，现在主流都是三十年了啦，少数还有二十年这样。那那种四十年真的是天时地利人和才有办法。一般来讲是三十年。那他说他有可能缩短这三十年的年期，有可能降到二十年或多少这样。然后第二个就是针对目前买到第二屋的部分啊，他如果是在七大都会区原本已经取消宽限期，他有可能再降低这个贷款成数。那或者更狠的第三招，就是他直接锁定全台的房市热区某某行政区这样子，他直接限缩贷款陈述，然后这个部分一讲出来，就大家就开始哇一片哗然呐、啊。就是你看30年降到20年，这个争议真的很大，就立刻就有人去试算啊。如果以台北市来看，他把30年的房贷缩短到20年，然后平均每个月的房贷支出大概会到9万。那我们一般房贷的支出会抓他的月薪负担合理，大概三分之。十亿左右，也就是说换算，也就是说换算下来，大概每个月月收入要到二十七万，他才有办法支撑起这个房贷哦。然后大家又开始骂，继续骂，然后最后央行就立刻跳出来澄清说：啊，他们这个限缩贷款其实是针对第二屋啦，第二屋或第三屋以上。那如果你是首购族，完全没有房子，你买第一屋啊，基本上不会在这个限制之内。这样子
0: ，哎、欸，我跟你说，当初啊。就是他杨金龙发表这个三招的时候，然后很多的新闻标题都是用那种标题秒杀法。那种我看到一个最印象深刻，就是他直接讲说什么未来三十年起的贷款就是三十年以上的那种期限贷款可能就要消失了。然后我第一个反应是，我也跟很多的乡民一样啊，就是看到标题就开箱。我第一个反应就是哇，我这个代代相传的招式竟然就这样子被阻角了，你知道？<笑>你知道我原本的设想就是因为投几款很难存，对，<笑>所以我想说这样子，我存到投几款可以买房子的时候，可能也四十几岁所以我买了房子之后，我一定要给他贷款贷到爆掉，然后让我的儿子<笑>子孙们再出来帮我分摊，这样子我就可以有养老的一些本了。结果现在一出来，我那时候一看到我整个就是很傻眼啊！我想说，哇，我的计划整个全都泡汤了。<笑>
1: 哎、欸，搞不好这也是一个招式，你知道吗？有时候我会觉得，就是官方他们很常在公布一些讯息的时候，他都先讲的模模糊糊，搞不好他心里真的有这样想，先讲模模糊糊去试个水温，就有那讯息一出，啪，就是各种舆论啊、民众骂啊、媒体讲啊，然后就开始说，哦不是不是不是，其实我们不是这个意思，然后再把它讲得更清楚一点，然后条件就线缩了，搞不好有可能。不过现在在讲的这三招，其实都是还是在延你当中啦。就是像是前阵子在讲那个《平均地权条例》也是啊，就想说《平均地权条例》的修正草案是期望在预售屋的部分会要禁止转售，那原本都一定要送进地法院去排审，那最后你没有排进去议程啊，感觉就是最快也要到九月份才会再排审这件事情，就是又又 delay 延后去了。
0: 你看这件事情也是引起网络上许多乡民的一个争议，因为你知道这个时间点非常的敏感，然后大家原本也是期待说，哎，他可以打预收屋啊，去打一些炒房的动作，然后就现阶段大家期待又落空，网络上又各种声浪又起来了，只能说这看起来就是要等到上路还是有段时间，哎，不过我记得我们在网络上好像。我们乐屋网的粉丝团好像也有相关的议题贴文，然后好像也引起蛮多人来讨论的。这一点不知道浩哥你有什么样观察吗
2: ？哦，对啊，我我们当时在发这篇文章的时候，就也是想说跟着大家一起去关心这个状态，然后没想到其实有人真的去试算了，就是如果他把30年的贷款再限缩到20年的话，那变说每个月你可能要多缴一万多块的房贷的钱。那其实一听大家都跳脚啦，就想说，哎，我这么辛苦的存钱，那我也想要用代代相传的方式，靠我的儿孙帮我多缴一点钱。那现在看样子就是直接破局啦、啊。不过该听安姨跟阿嘎这样分享下来啊，应该如果说你是自购，然后你只是第一间房子的话，其实影响是不大的啦。那如果你是买第二屋跟第三屋以上的话，那其实影响就蛮明显哦。那不过，其实这一则贴文我们发出的时候啊，我们也是蛮惊讶的，因为其实就是跟大家居住正义是息息相关的。那当下就有超过六百则激烈的留言，那正反不一啊，就是大家对这件事情还是真的很关注哦
1: 。哇，六百则超级多哎、欸，真的！我跟你讲，当初我看到那
0: 个贴文底下留言的时候，真的很多人跟我一样，就是。看到标题就留言这样，这是个很不好的示放。也呼吁一下各位听众朋友，如果你看到很耸动的新闻标题或者很耸动的标题那些文章的时候，麻烦还是先点进去文章那面看一下。对对对对，不要看到黑影就开枪。对，因为我看到那一则底下留言就是很多人跟我当初一开始的反应是一样，就是哇，怎么三十年了就就没有啦？你你这样没有打到炒房，都是影响到首购族啊，然后还有换屋族啊，巴拉巴拉巴拉的。对，真的先看到，先冷静，然后再来看一下里面的文章。也许里面的文章看完之后，你再发表你的高见，我想应该也不迟啦。
1: <笑>而且现在其实是呃，第一季的央行离间是会已经过了嘛？那第二季预估是在六月中旬左右。那在六月中旬左右，到底接下来央行要怎么做？其实好像还，我觉得他们也在收集相关意见，然后还在看一下整体的。呃，不管是网络网络的舆论风向啊，或是房市的表现啊，然后一直持续在做评估。因为其实，在上一季的时候啊，那时候三月中旬嘛，央行开底监事会的时候，大家都在评估说，它应该就会祭出选择性信用管制，就是我们刚刚前述讲到的部分。结果它没有，它直接升息，<笑>然后一次还升这么多，然后把大家吓死。这样，<笑>那现在看起来有可能将来它还是会持续升息，只是看它升息的幅度啦。那要不要？除了升息之外，还要再加上一个选择性信用管制，我觉得央行它也是要评估一下这个后续舆论上面的的风险等等部分，再去做评估啦
2: 。嗯，对啊，牵一法动全身啊，就是我觉得央行它现在应该也是借由这样的呃风声，然后再看一下大家民众的一些反应，然后去再做一些调整。那阿姨可以再给我们一些建议吗？如果说呃，现在还是有需要买房的人，他对于这次的信用管制的风声，他是不是呃有一些很好的一些想法可以提供给他呢
1: ？我常常都会这样讲，就是我就说，如果你真的是自住客，你自己要买自己要住，你都不要管，你管那些干嘛？<笑>因为说真的，如果是要升息或者是要打炒房，就是相关的打击的政策的话，你不就是应该要趁他还没有做之前，赶快进市场吗？<笑>就是现在还没有升到一个比较夸张的程度的时候，你就要赶快进来，你还要享受一下前期的低利的状况啊。那我们还是会觉得官方他们做的一些政策，它其实都还是主要是打击炒房这件事情。那刚性需求买家其实不用太担心啦，你就是照你的需求去看，然后找到合适的房子。因为毕竟有些人他可能就是呃结婚或者是生小孩了，他房子早买晚买都是要买那。如果都是要买的话，你还不如早点进市场，你比较有机会，不管是溢价啦，或者是市场上面的物件比较多，比较有机会挑选，各种方面来看，早点进市场都是好的啦
0: 。哎、欸，你这么一说，我突然想到一个很知名的一个广告台词，我完全没有自入，只是单纯想要念一下而已。就是你迟早要开欧洲车的，何不一开始就买
1: ？<笑>对啊，你早晚要买房的，何不一开始就买？如果你买得起的话。
2: 对你早晚要买房啊，那为什么不先上热物来帮帮你看一下有没有不错的物件？有没有
1: ？真的，而且像这种讯息很混乱的情况，就是看起来好像，嗯、呃，不管是多空或多多头等等，就是你就会觉得说，哦，现在到底是买方市场、卖方市场，然后整个市场上面的状况比较混乱的时候，刚好可以进来杀一波，就是我觉得比较有机会。有一些溢价的空间跟弹性啦，还是鼓励大家多进来看看。你先进市场的，你就会知道什么情况嘛。嗯。
2: 好啊，那今天关于那个第五波呃打炒房的信用管制的部分啊，那我们有一些做一些整理跟讨论哦。那希望这一集呢内容也可以对你有些帮助哦。那确实如干阿姨所说，你有需要买房的需求，那其实就是随时都可以进场，那就是一定要做好一些买房的功课哦。那千万不要因为一些临时来的资讯或紧急的一些资讯呢，然后误导你，然后太快下决定哦。那喜欢这集的话呢，别忘了分享给你朋友、哦。那有问题的话呢，也别忘了上我们粉丝团私讯给我们。那我们都很乐意为您服务哦。谢谢你今天的收听哦
1: 。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜
2: 。